0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, w ten y, sobotni poranek albo przedpołudnie, zależy jak ktoś spędził wczorajszy wieczór, y, Audycja albo poczytam jak zwykle o książkach, tym razem nie o jednej książce i nie z jedną osobą, tylko o wielu książkach z y, dwoma panami, z magazynu Wizje. Magazyn Wizje to jest internetowy magazyn literacki, można tak powiedzieć? Jak, jak
2: najbardziej. Jak
1: długo y, Wizje trwają, bo ja tego nie wiem? No już drugi rok. No więc ja o wizjach ostatnio mówiłam w, w swoim podcaście Miłe Rzeczy, więc już teraz nie będę może nadużywała. Zaprosiłam Maćka Libicha i Antka Zająca, żeby mi opowiedzieli o nie tylko książkowych, ale takich literackich rzeczach, które się wydarzyły w tym paskudnym. Możemy chyba to wszyscy potwierdzić i, i ustalić gremialnie roku. I zaczęłam wymyślać takie podchwytliwe pytanie, które niestety wcześniej im zdradziłam, więc bez sensu trochę, no ale trudno. Gdyby ten rok był książką, to jaką? Maciek.
2: No, ja pomyślałem, że, że to był naprawdę fatalny i paskudny rok, źle zredagowany, więc można by powiedzieć, że jest słynną powieścią Blanki Lipińskiej. Uh -huh. e, ale poza tym pomyślałem, że, że to jest rok mapy Barbary Sadurskiej. Mm, ale to w pozytywnym sensie, mam nadzieję. Tak, to zdecydowanie w pozytywnym sensie. Wprawdzie książka była wydana w 2019 roku. I to chyba nawet we wrześniu, a może mm -hmm. w październiku. Ale prawdziwa recepcja zaczęła się moim zdaniem w tym roku. Było bardzo głośno o tej książce, było bardzo wiele spotkań z Sadurską i myślę, że ona zdobyła, ta książka, gigantyczną popularność jak na wysokoartystyczną prozę, którą I jest.
1: I debiut jeszcze, bo to też ważne. I debiut.
2: Tak, zwieńczeniem, zwieńczeniem tej, tej popularności jest chyba Nagroda Gombrowicza, którą Sadurska odebrała. No nie wiem, kilka tygodni temu. Jest też rewelacyjna książka zupełnie, więc myślę, że no nie będzie przekłamaniem, jeżeli, jeżeli ją w ten rok właśnie tak wtłoczę.
1: No dobrze, tylko że książka Blanki Lipińskiej była dla niektórych ekscytująca, a ten rok obawiam się, że dla nikogo ekscytujący nie był. Chyba, że ktoś, nie wiem, jest po prostu jakimś potwornym y, sadystą i chce dręczyć ludzi, ale okej, okay. jakoś rozumiem o co chodzi, że to, że to jest po prostu zły rok, tak? Zły, źle zrobiony, źle napisany, źle zredagowany i nie trzymający się kupy i fabuły. Pozdrawiamy panią Blankę Lipińską serdecznie. Antek, a ty co masz do powiedzenia? Ja
0: pomyślałem sobie o dwóch książkach. Może to nie jest e, zbyt oczywisty wybór, tym bardziej, że zgadzam się z diagnozą dotyczącą tego roku. Natomiast te dwie książki akurat są e, moim zdaniem zupełnie rewelacyjne. E, e, pierwsza z nich to jest Zbój Roberta Walzera. To jest książka, która wyszła w, w tym roku w, w świetnym przekładzie Magorzaty Łukasiewicz w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Dlaczego e, myślę sobie, że e, gdyby 2020 dwudziesty był książką, to byłby właśnie zbójem. A no dlatego, że Walzer napisał książkę, która jest niezwykła pod tym względem, że czytelnik czy czytelniczka praktycznie od razu e, się w niej gubią, tak? To znaczy to jest książka meandryczna, dziwaczna, zaskakująca. To jest książka w dużej mierze e, autotematyczna, tak? To znaczy występują w niej pewne, pewne wątki fabularne, e, e, właśnie e, śledzimy e, e, przygody pewnego niewydarzonego bąwiwą bon w, w postaci właśnie tytułowego zbuja, no ale przede wszystkim mamy takiego bezimiennego narratora pisarza, który jest o tyle ciekawy, że e, jemu ciężko jest się skupić na jego pisaniu. On cały czas traci uwagę, on e, cały czas też na przykład dialoguje ze swoim e, bohaterem, prosząc go, żeby chwilę poczekał, żeby się tak nie zapędzał, e, żeby dał mu czas do, do namysłu. I w tym sensie e, e, rok 2020 było o, o tyle ciekawy, że chociaż niby mieliśmy na przykład, nie wiem, w tym lockdownie więcej czasu, żeby spróbować e, przeczytać jak najwięcej, napisać jak najwięcej, to często okazywało się to dużo trudniejsze, tak? Dlatego, że właśnie jakoś musieliśmy się za, za, zaadaptować do bardzo dziwnych e, e, warunków. No, w związku z tym też z tą, z tą uwagą, z tym rewelacyjnym utrzymywaniem tempa pisania nie szło wcale tak dobrze, mimo, że na początku nam się zdawało, że no, przez ten lockdown to przeczytamy co Najmniej całego prosta, prawda? <grym> I eee... napiszemy drugiego. <grym> i Oczywiście, że tak. I może jeszcze szybko o drugiej książce. Ona wyszła w zeszłym, w zeszłym roku, natomiast prawdziwy sukces odniosła w tym ze sprawą nieoczekiwanej, ale bardzo słusznej Nagrody Literackiej Gdynia. To są pustostany Doroty Kotas. I to jest taka książka, która no, opisuje w dużej mierze doświadczenie niepewności, zagrożenia, Uczucia, uczucia pustki, a z jednej, a z drugiej strony pokazuje takie życie um, widmowe w jakiś sposób um, e no dziwne, trudne, główna bohaterka i ma się bardzo wielu prac, w żadnej nie może jakoś tam zagrzać swojego, swojego miejsca i w tym sensie to też jest taka książka trochę obrazująca doświadczenia wielu osób w tym 2020 roku, który niestety spowodował, że wiele osób swoją pracę utraciło, czy ich praca stała się no, zagrożona, prawda? Więc Pustostany to jest dziwna, pełna trudnego humoru, książka o depresji, o pustostanach, ale też stanach pustki, więc myślę, że to w 2020 też nam się e, przytrafiało.
1: Ja się bardzo cieszę, że pustostany chyba trzeci czy czwarty raz na, e, w mojej audycji się pojawiają, bo to jest książka, którą musicie zapamiętać. Teraz pogadamy o zjawiskach i książkach w tym roku, które nam się podobały i które uważamy za pozytywne, a Maciek jeszcze chciał dopowiedzieć rzecz o e, mapie Barbary Sadurskiej, która też już po 15 raz Pojawia się na antenie Radia Campus za moim y, przewodnictwem, ale to dobrze, bo to jest świetna książka. No tak,
2: pomyślałem po tym, co, co ty Antek powiedziałeś, o tym, że Walzer wyrzuca nas w y, jakąś zupełną niewiadomą na początku i nie bardzo wiemy jak się poruszać po tym i, i wydaje mi się, że z mapą jest właśnie... Dosyć podobna sprawa, to znaczy już pierwsze opowiadanie jest bardzo pocięte, bardzo fragmentaryczne i narratorka albo też autorka nakłada cały czas kolejne płaszczyzny opowieści na siebie, trochę nas w tym wszystkim no jakby to gubiąc. powiedzieć. Gubiąc, tak. Um, i, I sama metafora mapy mi się też wydała bardzo ciekawa w kontekście tego, tego roku. Właśnie może by nam się jakaś mapa jednak e, przydała, żebyśmy się odszukali. Ale koniecznie tej... z
1: wejściem do piekieł, bo bez tego to w ogóle nie ma sensu. No dobrze, to teraz powiedzcie mi, jak już takie po, po jednej zróbmy na razie. Taka jedna książka albo wydarzenie literackie, które było takie naprawdę dobre i zaskakujące i sprawiło, że ten rok był trochę lepszy. Antek, zaczniesz? No właśnie, waham
0: się o czym, o czym powiedzieć, bo z jednej strony mógłbym oczywiście polecić państwu jedną z książek, która mnie jakoś szczególnie w, w tym roku schwytała za serce, ale może spróbuję powiedzieć o takim zjawisku, które, które no. mnie jakoś najbardziej zaciekawiło. No mianowicie, to jest bardzo dobry sezon, jeżeli chodzi o decyzje w nagrodach literackich. Powiedziałem o Pustostanach, Doroty Kotas, natomiast ciekawe, Ciekawa rzecz wydarzyła się, jeżeli chodzi o nagrodę Nikke. Wygrał Radek Rak z książką Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo Jakubie Scheli, wydawnictwo Power Powergraph. Ta książka no, nie była faworytką, natomiast ona wpisuje się w pewien bardzo ciekawy nurt, chyba wolę to słowo, niż, niż, niż trend, związany z, nazwijmy to szeroko, historiami ludowymi. Tak, to znaczy właśnie z, z jakąś próbą odzyskania tej części dziejów Polski i nie tylko, które dotychczas były w jakimś stopniu wypierane. I można powiedzieć, że zaczęło się to oczywiście od prac naukowych, tak? To znaczy od, od prac Andrzeja Ledera, Jana Sowy, ukazujących właśnie jakiś taki no, prześniony charakter naszej, naszego chłopskiego ludowego rodowodu. No a właśnie w tym roku po tej, Nagrodzie dla Raka, książka oczywiście z roku 19. Mieliśmy y, książki Adama Leszczyńskiego, y, bardzo głośną ludową historię Polski, ale nie tylko. Mieliśmy y, książkę Michała Rauschera, Benkarty Pańszczyzny. mieliśmy Piotra Koczyńskiego, śladami Szali i to jest związane z serią wydawniczą Ludowa Historia Polski. I mamy do czynienia właśnie z bardzo ciekawym y, y, nurtem, y, y, takim zjawiskiem, o którym jeszcze na pewno będzie się dużo, y, dużo mówiło. W związku z tym, no, y, to właśnie wydaje mi się jakoś arcyciekawe.
2: Świetnie. To no tak. Chciałam coś dopowiedzieć, ale nie
1: chcę wam zabierać czasu. Pogadałem później.
2: Ja pomyślałem o ciekawym, no właśnie, może trendzie jednak, który, który obserwujemy. Byliśmy w zeszłym roku świadkami tego, jak nominowani debiutanci do, do Nagrody Silesiusa podzielili się nagrodą, którą zdobył Maciej Bubula. I widać... W jaki sposób teraz to, ta, decyzja, ta decyzja wpłynęła na, na cały system nagród literackich? W tym momencie już nie jest tak, przynajmniej w kilku przypadkach, że nominowani odchodzą z, z kwitkiem, którzy, mm -hmm. którzy nic nie, nie, nie wygrali. Teraz nominowani również dostają honoraria czy, czy nagrody pieniężne za, za sam fakt bycia nominowanym. Jest to niezwykle ważne przez to, jaka jest sytuacja ekonomiczna, Twórców w, mm -hmm. tym, w tym środowisku Szczególnie poetów, którzy naprawdę zarabiają Grosze na, albo nie zarabiają no, nic na, zarabiają na, na tym, co robią e, Więc Myślę, że to bardzo ciekawe przesunięcie i, i, I może będziemy Dążyć w stronę jakiegoś szerszego Nie wiem, programu stypendialnego W tym sensie, żeby, żeby w końcu Coś z tego było mm -hmm. Z tego pisania
1: to ja, żeby nie było za wesoło, powiem o rzeczy, które mnie, i też zjawisku, nie, nie, no tak w sumie, które mnie irytuje trochę i jeżeli mm, słuchają nas wielcy psychofani mm, Olgi Tokarczuk, to przepraszam bardzo, ale ja uważam, że ten efekt ponoblowski jest efektem niedobrym dla naszej literatury i że to, że e, książka Doroty, twoje, Doroty Tokarczuk, Olgi Tokarczuk oczywiście, ukazała się tak szybko po, po Noblu i po tym, co się wydarzyło, zjadła połowę rynku, bo ona jest hitem sprzedażowym wszędzie, w kameralnych księgarniach, w sieciach, w internecie. Moim zdaniem nie jest to, rozumiem oczywiście taką ekonomiczną um, potrzebę wydawnictwa, żeby zarobić po prostu na tym Noblu, ale mam wrażenie, że te, ci wszyscy ludzie, którzy kupili y, trochę odgrzewany kotlet y, Olgi Tokarczuk, bo to nie jest przecież nic nowego, y, nie kupili książek bardzo wielu młodych i nie młodych również oczywiście, nie bądźmy tej agistami, twórców i polskich i zagranicznych. Ja uważam, że to jest niedobre zjawisko. Uważam, że powinniśmy dużo więcej mówić o rzeczach, które są nieznane i nie wsparte marketingowo i zachęcać ludzi do kupowania tego, a przecież Olga Tokarczuk i jej wydawnictwo doskonale sobie poradzą nawet bez tego wielkiego, tej fali wznoszącej świątecznej, Więc to takie zjawisko, które mi się podobało nie bardzo. A teraz porozmawiam o książkach, które nam się jakoś szczególnie spodobały. Maciek? No ja muszę powiedzieć, że, że wyszło w
2: tym roku naprawdę cała masa fantastycznych książek, więc wybranie z tego nieprzebranego bogactwa jest, jest dosyć skomplikowane. Ja czytałem w tym roku, kurczę, naprawdę świetne rzeczy. Na początku mniej więcej... Opowiadania Deżo Kostolaniego, które ukazały się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, wszystkie, jeśli mnie pamięć nie myli, były tłumaczone przez Teresę Worowską, mhm. bardzo znaną tłumaczkę literatury węgierskiej. Kostolani to jest taki pisarz, który był u nas w Polsce. Od, 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 kiedy, od kiedy pisał, nawet chyba w latach dwudziestych były pierwsze przekłady jego, jego książek, ale trochę tak jakby nam zniknął i na szczęście zaczyna wracać, a jest to naprawdę tytan literatury węgierskiej, pisarz absolutnie fenomenalny, kuzyn również świetnego, świetnego literata, Gezy Czata.
1: Tak, i gezyczata też naprawdę należy czytać. To
2: jest naprawdę rewelacyjna literatura, możemy ją od razu tutaj polecić, mimo tego, że się chyba już ze cztery lata temu Opium, jego zbiór opowiadań i bardzo perwersyjnych dzienników, też nakładem piwu ukazał. U tego Kostelaniego są świetne opowiadania, bardzo krótkie, których głównym tematem jest kłamstwo, Um, i prawda, i śmierć. Kostarani to wszystko miesza ze sobą, bardzo wyprzedzając moim zdaniem um, nawet, nawet pewne nasze um, kurczę, jakby to powiedzieć, no pisze po prostu bardzo aktualnie. Bardzo mm -hmm. aktualnie o tematach, które dzisiaj są wyjątkowo, wyjątkowo nośne. No fikcja na przykład, jak sobie patrzymy na, na, na wszystkie fake newsy i na całą postprawdę, to, 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 to na pewno powinno nas interesować. Yy, druga rzecz, którą przeczytałem i to dosłownie kilka dni temu, to jest Osioł Mesjasza, Włodka Goldkorna, mm. jest to druga część jego autobiograficznych, mm, no tak, autobiograficznych wspomnień, cofać się do tyłu, yy, to, to jest druga książka, poprzednia wyszła chyba dwa lata temu, nazywała się Dziecko w śniegu, była absolutnie poruszającym, właściwie filozoficznym traktatem o pamięci, o, o postpamięci, o tym jak jak trauma Holokaustu nawiedza potomków, ofiar. E, Osioł Mesjasza jest już w innym czasie umiejscowione Zaczyna się wszystko w 1968 roku, kiedy Goldkorn razem ze swoją rodziną ląduje w Izraelu. Po tym, jak został, jak, jak musiał emigrować z Polski. E, więc, więc Wodek Goldkorn pisze o, o bardzo czarnych kartach polskiej historii e, i robi to w bardzo bardzo mm, bardzo niedogmatyczny sposób mm -hmm. yy, i krytykuje, krytykuje, kurczę, chyba się rozgadałem trochę, krytykuje e,
1: przede wszystkim Izrael. Powiedz jeszcze raz, bo to jest ważne.
2: Tytuł i autora. Osiu Mesjasza, Włodek Goldkorn. Fantastyczna się Zabieram rzecz.
1: ci głos i daję go Antkowi, bo mogę.
2: Tak, ja też mogę
0: polecić Osła Mesjasza, to jest świetna książka, natomiast jeżeli chodzi o moje takie typy, no to książką, która w tym roku najbardziej mi się podobała, chociaż stanowiła też bardzo duże wyzwanie z różnych przyczyn, jest zbiór nowele i opowiadania Hermana Melvilla. Książka wyszła stosunkowo niedawno, bo pod koniec listopada, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, jest to zbiór 16 utworów prozatorskich Melvilla, pisarza genialnego, amerykańskiego XIX-wiecznego autora no, takich te utworów jak Moby Dick czy Billy Budd. Natomiast właśnie z wyłączeniem może słynnego kopisty Bartleby wiele krótszych utworów Melvilla nie było w Polsce dotychczas znanych, cenionych. Mam nadzieję, że ten zbiór to zmieni. Jest na to duża szansa z tego powodu, że to są teksty świetnie przetłumaczone przez najlepszych polskich tłumaczy, najlepsze polskie tłumaczki. Natomiast nad całością czuwali dwaj znawcy twórczości Melville, czyli Adam Lipszyc i Mikołaj Wiśniewski. To są teksty, powiem tylko krótko, pisane już w momencie, kiedy Melville odniósł no, porażkę związaną z Mobi Dichiem. Nam się wydaje, że tę książkę wszyscy od razu pokochali, no bo jak, żeby inaczej przez działo. Tymczasem na początku ta książka, no y, okazała się właśnie, y, porażką, była niezrozumiała, y, niezrozumiana przez, przez y, y, recenzentów. No i właśnie Melville y, y, po tej porażce napisał kilkanaście niesamowitych y, utworów, w których tym razem w dużej mierze skupia się na różnych zawiłościach psychologicznych, ale także właśnie z dużo takiej bardzo interesującej refleksji autotematycznej. Melville po prostu warto czytać. Myślę, że każdy i każda coś u niego odnajdą, chociaż nie jest to literatura bardzo łatwa.
1: Wy powiedzieliście o książkach, które są długie, grube i ciężkie. Więc ja mam jak zwykle, jak ktoś już słucha audycji od jakiegoś czasu, to wie, że ja najbardziej lubię krótkie książki. Więc ja w tym roku chciałam powiedzieć o takiej książce, która się nazywa Gorączka Złotych Rebek, wydana przez wydawnictwo Tajfuny, które ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Przetłumaczona przez Anię Wołcysz, jest to debiut jej jako tłumaczki. Kanoko Okamoto nazywa się autor tej książki. I to jest, takie, to jest taka powieść, która jest króciusieńka bardzo, ale jak zwykle w japońskiej prozie, Najważniejsze, co tam się dzieje, to jest przepiękny język i umiejętność takiego opisywania stanów emocjonalnych, która po prostu rozrywa serce. Bardzo smutne, bardzo liryczne, bardzo nostalgiczne, bardzo krótkie. Więc jeżeli ktoś ma do przeczytania jeszcze jedną książkę w tym roku, to, to może bym to poleciła. I druga rzecz, ja mówię krótko o krótkich książkach, więc powiem jeszcze jednej. Rzeczy niewysłowione. Soren Gauger, wydany przez wydawnictwo Nisza już chyba gdzieś o nim wspominałam bo, bo ta książka zrobiła na mnie wielkie wrażenie przeczytałam ją już drugi raz teraz ona ma chyba ze 140 stron, więc nie jest to jakieś wielkie, nie, gdzie ja, co ja mówię 90 10, stron, jest tak, 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 tak to jest super krótkie i Soren Gauger jest Kanadyjczykiem który mieszka od 20 lat w Polsce napisał tę książkę po polsku, ale z pomocą przyjaciela, który jak rozumiem pomagał mu w kwestiach językowych nie powiem wam o czym to jest, bo to jest w ogóle zupełnie bez sensu Gdzieś to się kręci, jeżeli kogoś interesuje antropologia kultury, to, to znajdzie tutaj dużo bardzo tropów, które go ucieszą. Bardzo polecam tę książkę. Ona przyszła troszeczkę niezauważona, jak to zwykle takie dziwne książki i niewsparte budżetami reklamowymi. Natomiast myślę, że w tym roku, jeżeli bym miała wybrać jakieś, jakieś takie rzeczy, które, po które warto sięgnąć, a które może nie są oczywiste, to byłyby... No chyba właśnie te dwie książki. Mam jeszcze oczywiście wznowienie, to jest Austerlitz Zebalda. Powiem o tym dlatego, że to jest książka, którą moim zdaniem absolutnie każdy powinien przeczytać i to przynajmniej kilka razy. Ja Zebalda, do czego się przyznaję absolutnie bez wstydu, nie znałam przez bardzo długo. Znaczy słyszałam oczywiście nazwisko, ale nie czytałam. I jak wpadłam, to wpadłam z uszami. Teraz nie mogę się doczekać, aż będę czytała sobie Pierścienie Saturna, też wznowione przez Osolineum. Nie pamiętam, kto to przetłumaczył, szczerze powiedziawszy. Chyba też Małgorzata Okasiewicz. Tak. tak jest. Chłopaki kiwają, że tak, wiedzą więcej. I jakby Sebald, wszystkie jego książki to jest absolutny masterit, ale paskudne słowo. Ale dla każdego, kto kocha literaturę wymagającą, ale też bardzo liryczną i taką niewesołą, bo zdaje się, że w ogóle w audycji albo poczytam nie było jeszcze nigdy żadnej wesołej książki. To jest e, chyba, że zaliczyć kereta, usterkę na skraju galaktyki, ale pff, też chyba nie bardzo. Ale obiecuję, że kiedyś zrobię, może w, na początek przyszłego roku, który już będzie za chwilę jakąś jedną audycję o bardzo pozytywnych książkach, wesołych i długich. O, tak zrobię. E, Teraz powiemy sobie o rozczarowaniach i zaczniemy od Antka. Co cię rozczarowało? Powiedz, opowiadaj.
0: No właśnie, ja postanowiłem, że nie wybiorę żadnej książki, która mnie rozczarowała, natomiast powiem o zjawisku, które właśnie jest dla mnie ciekawe, może rozczarowanie to za duże słowo, ale właśnie jest negatywnie ciekawe, może tak. Mhm. To znaczy, powiedziałem wcześniej, czy mówiliśmy wcześniej o, o tych książkach, które w, można by jakoś odnieść do naszego doświadczenia 2020. Tak? Między innymi doświadczenia lockdownowego, nie wiem, doświadczeń niepewności, depresyjności, utraty pracy i tak Ale pomyślałem sobie, że jak na to, że ten rok się już kończy, to zaskakująco mało mieliśmy w ogóle literatury, która próbowała jakoś to doświadczenie pandemiczne nam przedstawić. Oczywiście wiem, że proces Proces wydawania y, y, trwa dosyć długo. Niemniej mieliśmy już na przykład próby filmowe, Mieliśmy próby muzyczne, Wie, wiele świetnych albumów nagranych w różnorakich lockdownach, natomiast właśnie jakoś z tą literaturą jest inaczej. Oczywiście przypuszczam, że w 2021 może być wysyp takich książek i to wtedy jakoś trochę przekreśli to, co w tej chwili mówię. No, niemniej jednak wydaje mi się, że to też nie będzie zjawisko negatywne. Znaczy, Ja uważam, że my potrzebujemy jakiś narracji o koronawirusie. To
1: terapia, nie? Pisanie o tym, co się co tak naprawdę okropnego dzieje wokół nas, to jest trochę terapeutyczna rzecz.
0: Tak, to, to, to właśnie mi się wydaje jakąś jedną z tych funkcji i jakoś po prostu możliwość przejrzenia się w tej mm -hmm. w, tych, w tych opowieściach. Na razie z takich prób opowiedzenia o tym doświadczeniu, no to mogę wyróżnić publikacje, które miały miejsce w internetowym piśmie dwutygodnik, to znaczy to były takie dzienniki lockdownowe pisane przez polskich i austriackich autorów i autorki. Rewelacyjne tutaj kawałki napisały Justyna Bargielska i Barbara Klicka, więc to może trochę jako przeciwwaga tego mojego właśnie ogólnego, lekkiego rozczarowania, że jeszcze autorki i autorzy mhm. jakoś się do tej pandemii, do tego naszego dziwnego, wielorakiego, trudnego doświadczenia nie dobrali.
1: No ty?
2: Ja bardzo czekałem na kolejną książkę o samu Dazaja. Wiem, że się nie ze mną nie zgodzisz tutaj. Po świetnym zatraceniu wydanym przez czytelnik przyszły owoce wiśni, czyli zbiór jego opowiadań. No i, i powiem ci, że to był zawód na, na całej linii dla mnie. Nie tylko dlatego, że miałem wrażenie, że poza takim dziwnym ekshibicjonizmem właściwie niewiele w tych prozach jest, ale raczej dlatego, że one urywały się wszystkie w bardzo dziwnych momentach mhm. i brakowało mi jakiejś puenty, jakiegoś podsumowania, jakiego, czegokolwiek, co by nadawało tym tekstom sens. Jakoś go nie widziałem i było mi przykro bardzo.
1: Być może puentą każdego z tych opowiadań była próba samobójcza, dlatego się tak urywały, bo proszę państwa, Samodazaj próbował się zabić na szczęście nieskutecznie wiele razy, za ostatnim razem niestety mu się udało. Ja ja kocham i będę go zawsze bronić, ale rozumiem, że ludzie są zbyt szczęśliwi, żeby zrozumieć jego depresyjne teksty. Godzę się z tym, szanuję to, można tak powiedzieć. Dziękuję. Dla mnie, ja miałam mnóstwo rozczarowań w tym roku niestety, bo jestem strasznie wymagającym wymagającą czytelniczką. Natomiast takim bolesnym rozczarowaniem to, była, to, to jest zbiór opowiadań Smutny Ambasador Anandy Dewi, a, a jest to rozczarowanie dlatego, że poprzednie dwie książki były doskonałe. Zielone Sari i Ewa ze swych zgliszcz. To były książki, które mnie wstrząsnęły, wywróciły na drugą stronę i zostawiły po prostu w rozpaczy. Natomiast Smutny Ambasador jest takim literackim porno trochę, w takim sensie, że nie, że są momenty, więc proszę się nie rzucać do księgarni. Bardziej chodzi o to, że, że on tak wymusza na nas jakieś reakcje, które są takie czysto fizjologiczne, a tam tak naprawdę nic dobrego w tych opowiadaniach nie ma. Wiem, że wielu osobom się ta książka podoba i to jakby jest super fajnie. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że w podwórku wydawnictwo wydaje cały czas Anandę Devi. Natomiast dla mnie, ja bardzo czekałam na tę książkę, właśnie miałam zbudowane wielkie oczekiwania, no i smuteczek. O większej ilości rozczarowań nie powiem, bo po pierwsze zrobiłabym komuś przykrość, a po drugie kończy nam się powoli czas. Mamy jeszcze minutę. Nie zdążymy już pewnie porozmawiać o niczym budującym i polecającym na 2021 rok, który mamy nadzieję będzie troszkę chociaż lepszy od tego, który się właśnie skończył. Ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować za, oczywiście nie wiem ile audycji, które, których wysłuchaliście w tym roku. Życzę wszystkim Wesołych Świąt przede wszystkim, niezależnie od tego, jakie święta obchodzicie i czy w ogóle obchodzicie. Wesołego czasu świątecznego. I w drugi dzień świąt mam taki szalony pomysł, żeby opowiedzieć wam, w związku z tym, że wszyscy będziemy po trudnych trzech dniach z rodziną, chciałam się zająć nieszczęśliwymi rodzinami w literaturze. Na razie nikt nie chce ze mną o tym rozmawiać, ale znajdę kogoś, kto przyjdzie i będzie gadał ze mną. Jeżeli nie, to, to zrobię to dla was sama. I to będzie nasze ostatnie spotkanie w 2020 roku. Mam nadzieję, że czytacie książki. Mam nadzieję, że wbrew temu, co się dzieje dookoła, znajdujecie czas dla siebie. Wiem, że to jest bardzo trudne. Wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, e, mówi o tym, że, że ten rok był po prostu paskudnym puzzlem i niepoukładanym. E, poukładajmy na tyle, na ile się uda e, do końca tego roku. I co? I dziękuję chłopaki bardzo za to, że przyszliście do studia. Jeszcze pewnie kiedyś was zaproszę, bo było fajnie. I do widzenia. To my dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Słuchaj Radia Campus, Gdziekolwiek jesteś.